0: É bom a gente poder declarar que quem o filho libertar, verdadeiramente, será livre. Isso é muito bom. Vamos orar mais uma vez você aí na sua casa, para que Deus use esse momento também da palavra, para falar contigo, falar com a sua família, para te edificar, para a gente poder começar. Pai, é, hoje eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos um pouco dessa palavra, um pouco daquilo que o Senhor vem falando comigo. E oro para que essa palavra seja edificante, para que nós aprendamos um pouco mais a respeito do Seu Filho Jesus, para que nós sejamos um pouco mais iluminados e para que nós sejamos transformados, para que a aplicação dessa palavra seja válida para cada um de nós. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós te pedimos que o Senhor nos preserve com saúde, preserve a nossa cidade, o nosso país nós tenhamos capacidade de lidar com as dificuldades que aparecem. E te pedimos, ó oh Pai, te rogamos que em breve o Senhor possa providenciar para nós um ambiente seguro para que nós possamos voltar às nossas atividades e rever os nossos irmãos que nós já sentimos falta. Obrigado, Pai, por essa noite, por essa oportunidade mais uma vez. Use esse momento em nome de Jesus. Amém. Bom, essa semana eu quero começar com uma uma história. Eu usei muito Uber essa semana. Na verdade, eu uso Uber toda semana, mas essa semana eu usei o Uber mais do que o normal. E nesse nesse tempo que eu usei Uber, eu conversei com vários motoristas, né? E um dos motoristas, por alguma razão, na, no meio da conversa, ele se referia a Deus com muita frequência. Graças a Deus, graças a Deus, e eu Olhei para o retrovisor dele vi que tinha pendurado ali uma imagem. E aí eu usei perguntar para ele se ele era religioso, se ele ia à igreja, se ele conhecia Deus. Ele falou que sim. Eu perguntei se ele ia à igreja ele falou, oh, eu não vou à igreja, mas eu sou cristão. E aí depois ele confessou para mim que já participou de algumas igrejas e tal. E aquilo me veio, me veio à memória uma frase solene de Mahatma Gandhi, uma vez ele foi perguntado sobre os cristãos, por que que ele não gostava dos cristãos, ou por que que ele não gostava de Jesus. A história é o certo, ninguém sabe, mas os livros recontam essa história como uma lenda, e diz que Mahatma Gandhi respondeu o seguinte, não, 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 não é bem assim, eu amo o seu Cristo, eu só não gosto é dos cristãos, porque os cristãos não se parecem com o Cristo. O que me chama a atenção nessa frase é que, no princípio, da, na origem da nossa religião cristã, os cristãos eram, eram identificados por se parecerem com Cristo. A primeira vez que eles foram chamados de, cristão, na verdade, de cristãos, na verdade, na cidade de Antioquia, eles foram chamados de cristãos por duas razões. Primeiro, pela veracidade que eles aplicavam à pregação do Evangelho. E segundo, porque eles viviam de acordo com o que Jesus ensinou. Eles eram considerados as miniaturas de Cristo. E essa realidade era muito diferente no tempo de Gandhi, e por isso ele respondeu dessa maneira. Na verdade, essa circunstância das pessoas dizerem que amam a Deus, mas não gostam da igreja, é muito comum hoje. Eu lido com muita gente assim, não é à toa que a gente começou uma igreja, para quem não gosta de igreja. Isso é muito comum ouvir hoje em dia. E eu fico me perguntando, por que será que as pessoas não gostam mais de igreja? Porque talvez você que esteja assistindo esse vídeo já seja cristão e ache que isso é uma realidade inexistente. Mas a igreja é muito maior fora dela do que dentro dela, se é que você me entendeu. Tem muita gente, muita gente, que já não frequenta a igreja, isso é uma tendência dos nossos tempos, e que se considera religioso, se considera alguém que ama a Deus, que conhece a Deus, mas não vai à igreja. Será por quê? Será porque a igreja não fala mais a língua dele? Será porque a igreja se tornou, se tornou irrelevante? Será porque a gente fala de assuntos ou responde perguntas que ninguém faz? Talvez a igreja tenha se tornado esse, esse cenário. Na minha opinião, o texto que nós vamos usar hoje, o texto que nós vamos estudar hoje, na verdade hoje eu quero fazer algo diferente, eu quero começar uma conversa que você vai estender essa conversa durante a semana. Na minha opinião, o texto que nós vamos explorar responde, talvez uma parte dessa pergunta meu texto está na carta de Tiago enquanto você encontra aí a sua carta de Tiago, na verdade hoje eu quero que você procure mesmo na sua Bíblia de papel ou na sua Bíblia digital se você tiver aí contigo, abre aí em Tiago irmão de Jesus enquanto você abre eu vou te dar um contexto do que é a carta de Tiago pelo menos da maneira que eu leio, da maneira que eu entendo se você costuma anotar títulos para as mensagens. O título dessa mensagem de hoje é "mentes lotadas, mãos vazias". Mentes lotadas e mãos vazias. Você pode anotar aí no seu caderninho porque aqui a gente aprendeu que Deus abençoa quem anota. Então você vai anotando aí no seu celular, no seu caderno. Acho que hoje essa mensagem vai vai te dar muito para pensar. Antes da gente começar, a carta de Tiago, ela é uma carta muito simples, muito fácil, na verdade. Muitas pessoas, na minha opinião, extrapolam demais o que Tiago quis dizer, mas a carta de Tiago ela é um resumo, um sumário do Sermão da Montanha. Tiago era irmão de Jesus. Na verdade, eu fico. eu tenho uma curiosidade de saber por que o nome virou Tiago. que na verdade o nome é Iacov. E aí faz sentido, né? Uma família que deu o nome de Yeshua e Jacob, né? Os dois começam com Y, igual José e João tem nas famílias. Como que virou Tiago, isso eu não faço a menor ideia. Mas na carta de Tiago, você vê que esse Tiago, irmão de Jesus, ele transparece o sermão da montanha nas suas palavras. Tiago era, além de ser irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja a ser formada. Assim que Jesus... É, passou pela terra no seu ministério e foi aos céus depois da sua ressurreição, os apóstolos se reuniram e receberam ali o Espírito Santo, começaram a pregação, começou uma perseguição, as pessoas se espalharam, os que se converteram, 3 mil aproximadamente naquele dia, mas uma igreja ficou em Jerusalém. E Tiago, irmão de Jesus, ele parece que na dinâmica da história toma o lugar de Pedro, e aí não toma o lugar na questão de tomar o poder, mas ele assume a, a preeminência na igreja de Jerusalém. Você vê isso em Atos capítulo 15, quando ele é a última voz a ser ouvida numa discussão no primeiro concílio da igreja a respeito do que fazer e como se portar. E essa igreja ficou sob a direção de Tiago ou sob a voz de Tiago durante aproximadamente 20 anos. Nesses 20 anos a igreja passou por perseguições, Jerusalém passou fome, houve uma crise em Jerusalém e é aí que você encontra Paulo nas viagens missionárias dele, quando ele fala, por exemplo, para Corinto sobre a oferta que eles deveriam separar, é porque Paulo queria levar uma oferta para essa igreja sob a liderança de Tiago. Então muita coisa se passa nesse contexto ali de Jerusalém. E Tiago, ah, se você parar para estudar com, muita, com muito detalhe, Tiago viu Jesus pequeno, Tiago era irmão de Jesus, ele viu as partes do ministério de Jesus que ninguém viu, e ele compila na carta dele do capítulo 2 até o capítulo 5 tem cinco capítulos nessa carta praticamente o sermão da montanha inteiro, que por curiosidade, não sei se você sabe, não é um sermão, a maioria dos teólogos hoje acredita ou estão convencidos de que o sermão da montanha na verdade é uma coleção de dizeres de Jesus que ele usou ao longo do seu ministério enquanto ele estava vivo e esses dizeres foram colecionados e colocados ali juntos, no que a gente chama de sermão da montanha, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, é a versão mais completa que nós temos. Mas é muito provável que Jesus repetiu essas frases. Então ali ele fala sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado pobre, bem-aventurado que tem sede de justiça, bem-aventurado misericordioso. Ele fala sobre não se preocupar com o que vestir, comer ou beber ele fala sobre não andar ansioso, ele fala sobre não julgar, porque você vai ser julgado, ele fala sobre as nossas relações interpessoais, ele fala sobre um monte de coisa, e basicamente o Sermão da Montanha vira a lógica judaica de cabeça para baixo. E aí Tiago, sendo irmão de Jesus, e sendo também judeu, criado numa família judaica, ele junta, me parece, né, a minha percepção é que ele junta praticamente o Sermão da Montanha inteiro, que ele ouviu Jesus repetir ao longo da vida, e algumas coisas do livro de provérbios, por isso que Tiago fala, por exemplo, aquele que quer sabedoria, peça a Deus que Deus dá livremente. E ele traz à tona esse conceito de sabedoria, de ser sábio, de sermos cristãos que usam bem a sabedoria. Esse é o contexto da carta de Tiago. Do capítulo 2 até o capítulo 5, ele destrincha isso. E o capítulo 1, na verdade, é um índice. No capítulo 1, Tiago parece que lista os motivos ou as discussões que ele vai ter ao longo dos outros capítulos. Era como se você abrisse um livro, por exemplo, aqui eu tenho a Bíblia, né? mas aqui eu tenho um outro livro. Hoje eu tenho meus auxiliares aqui. Você abre aqui no começo do livro, tem um índice, vamos ver se a câmera consegue pegar aqui, ó. eu tô, estou tô igual o jornalista de televisão, né? Tem um índice aqui que explica o que, que vai acontecer no livro. E aí quando você, se você quiser ter uma ideia do que vai acontecer, você olha no índice e fala, ah, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. É basicamente o que acontece em Tiago, capítulo 1. A minha ideia hoje, para responder essa pergunta do por que as pessoas não vão na igreja, com uma uma suave nuance de dizer que o principal motivo é que as pessoas nos julgam hipócritas, porque a gente fala uma coisa, faz outra, porque a igreja é rasa, porque a fé é rasa, enfim, todas essas razões, eu quero pegar um pequeno trecho do capítulo 1 e aí... Sendo infiel com o texto, porque é impossível, impossível falar de Tiago sem ler o capítulo inteiro. Então, meu exercício para você, a minha proposta para você é você ler Tiago inteiro durante a semana e refletir. Tiago foi escrito, como que eu posso dizer? Em inglês, a gente tem uma expressão que chama one-liners. One-liners são aquelas frases fáceis de gravar que fica na memória. Tipo, a fé sem obra morta que você encontra lá no, no capítulo 2. Então, Tiago, ele é escrito assim, igual ao livro de provérbios. Por isso que parece uma mistura de provérbios e o sermão da montanha. São várias frases ou vários pequenos textos a respeito de assuntos que nos interessam, da prática da vida cristã. Então, hoje, eu quero pegar um pequeno pedaço de Tiago, e aí eu vou seguir o estilo de Tiago. Eu vou fazer com as frases dele o que ele fez ao escrever. Eu vou, eu vou tentar traduzir para a linguagem de hoje, com frases curtas, fáceis de se memorizar, para você, talvez, ressignificar ou reentender o que é o Evangelho de Tiago. O Evangelho de Tiago, eu posso dizer assim, a carta de Tiago. Então, hoje o texto está no primeiro capítulo, no versículo 19 até o versículo 25. Tiago, capítulo 1, ou Jacobus, Jacobus, Jacobus seja lá o nome que você quiser, James, em inglês é James. Tiago, capítulo 1, do versículo 19, até o versículo 25. Eu vou ler, e aí depois eu vou tecer comentários breves, a respeito desses versículos. Diz assim, Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para se irarem, Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui você vê a palavra poderosa para salvar. Uma breve, suave a comparação com Paulo, Romanos, capítulo 1. Versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder para salvar. Muitas pessoas dizem que Paulo tinha um conflito com Tiago, eu acredito que não. Eu acredito que eles leem mal Tiago, e por isso acho que tem um conflito. Enfim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando o que ouviu, será feliz naquilo que fizer. O que também me lembra Mateus capítulo 7. Lembra quando Jesus falou, é, aquele que é sábio é semelhante a um homem que constrói a casa na rocha. Por quê? Porque ele põe as minhas palavras em prática. Quem ouve e põe em prática, constrói na rocha. Quem ouve? e não pratica as palavras que ouviu é semelhante a alguém que constrói a casa na areia vem a chuva, a tempestade e derruba a casa já aqui você vê semelhanças entre Paulo você vê semelhanças com o sermão da montanha aí em Mateus capítulo 7 mas vamos aos versículos versículo 19, o primeiro versículo onde Tiago começa esse pequeno assunto né, para os religiosos de plantão na minha opinião, onde ele começa a perícope o, o, o pedaço do texto que ele vai tratar eu não acredito que o título na maioria das bíblias em português está no lugar correto, mas isso aí é coisa que nós não precisamos discutir versículo 19, amados irmãos tenham isto em mente sejam todos prontos para ouvir tardios para falar e tardios para se irarem como que eu traduziria isso hoje em dia ouça mais fale menos ouça mais e fale menos. Não é à toa que o ditado popular, nós temos dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos, é válido para essa interpretação. Ouça mais e fale menos. O que, que isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar a desenvolver uma manifestação do fruto do Espírito Santo, que é autocontrole. Como nós precisamos de autocontrole nessa crise? Você está enclausurado com a sua família... É uma estatística dessas que eu invento que eu não procuro em livro nenhum que diz que as brigas de casais aumentaram em 80% essa é uma estatística minha, eu que inventei entendeu? mas eu tenho certeza que você consegue comprovar alguma coisa parecida porque a gente está o tempo todo enclausurado e nós precisamos desenvolver eu preciso desenvolver autocontrole é uma das manifestações do Espírito Santo e quando a gente desenvolve autocontrole passa pelo caminho de falar menos e ouvir mais essa é uma das vantagens desse primeiro versículo isso vai te ensinar a controlar suas palavras mais uma vez você consegue ver a ligação de Tiago e Paulo, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito versículo 20 pois a ira do homem não produz a justiça de Deus a ira do homem não produz a justiça de Deus como que eu traduziria isso hoje principalmente no universo da internet a sua revolta não traz a justiça de Deus à tona. Tem muita gente que está revoltado com Deus e o mundo, é uma expressão, né? mas revoltado com o mundo, cheio de especialistas na internet. Né? Na internet a gente tem especialistas de tudo. E aí a pessoa quer dar opinião de tudo. Então, um conselho para você? Não dê a sua opinião a respeito de tudo. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não está interessada na sua opinião. A maioria das pessoas. Uma outra estatística que eu gosto de viver por ela que é a seguinte. 80% das pessoas não se importam com seus problemas. E os outros 20% estão felizes que você tem esse problema. Então, esquece a opinião. <risos> debate de internet não leva a lugar nenhum. Se posicionar é legal? É legal. É, corrigir alguém, talvez, no privado é legal. Mas debate de internet não leva a lugar nenhum. Esse, essa forma de debate irada que a gente se nas palavras, porque todo mundo é corajoso atrás do teclado, isso pode trazer à tona a sua justiça. Mas grava bem o que eu vou te falar. A sua justiça é tão falha quanto a falha daquele que você diz ser injusto. Pegou não? A sua justiça é tão falha quanto a falha daquele que você julga ser injusto. É daí que a gente lembra, por exemplo, de Jesus falando, Cuidado! Não julgue, porque com a mesma medida que você julga, você também vai ser julgado. E aí eu vou quebrar os, os charlatões do meio evangélico agora. Com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Com uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse texto não fala sobre dízimo, esse texto de Lucas. Esse texto não fala sobre ofertas, nem sobre generosidade. Você pode até querer extrapolar e usar o princípio, mas o texto não fala sobre isso. O texto fala sobre julgamento. E com a mesma medida que você julga, na verdade, você vai ser julgado com a medida mais severa. Recalcada, sacudida e transbordante. Que era uma linguagem que as pessoas da época entendiam. Sobre colheita. Tipo como Ruth, é, lá no Antigo Testamento, ia pelas plantações e Boaz mandou deixar lá um, um resto no chão. para quê? Porque quando eles iam colher, os trabalhadores, eles colhiam, seja lá a fruta que eles vão colher... E eu, quando cheguei na Nova Zelândia, consegui comprovar isso, embora não tenha trabalhado no campo, tive muitos amigos que trabalharam no campo. A orientação é pegar o cesto e assim que ele estiver cheio, você sacode. E aí quando você sacode, as frutas ou as sementes se ajeitam ali. E ao se ajeitar, você consegue colher mais. Aqui na igreja, por exemplo, nós estamos fazendo obra. E aí eu aprendi que enquanto a gente enche a coluna de concreto, você precisa dar umas batidinhas na coluna de concreto. É uma boa medida, recalcada sacudida, para o concreto tomar o lugar onde tem ar para que não fique bolha na coluna Ó, também aprendendo aqui na igreja a ser pedreiro tudo isso faz menção ao contexto que Jesus falava com tudo isso eu quero dizer o seguinte sobre esse, sobre esse ponto você já sabe não pregue com raiva já passou a época dos pregadores raivosos Lembra do sermão famoso de Jonathan Edwards, é, Pecadores na mão de um Deus, nas mãos de um Deus irado? Uma época onde as pessoas é, entravam nos lugares onde Jonathan Edwards estava e, e tremiam já de medo? Sinceramente, eu falei aqui semana passada, é, A.W. Tozer falou que uma, um, mundo, um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Eu, porém, vos digo que um mundo confuso precisa de cristãos esclarecedores. Eu acho que a época do medo já passou. Hoje a gente tem acesso a muita coisa e eu não acredito que seja a intenção de Deus, nunca, nunca foi a intenção de Deus, e aí isso não é uma crítica aos pregadores antigos, mas não acredito que é uma intenção de Deus botar medo nas pessoas. Deus é Pai, Deus ama, Deus é misericordioso. Ele é justiça sim, mas Ele é paciente também, esperando que a gente alcance misericórdia. Então eu acredito que esclarecer é muito melhor do que gritar. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Você que está sentado aí provavelmente concorda com isso, mas eu acho que ah, os pregadores de hoje em dia precisam ouvir isso também. Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Na verdade, a chave desse texto que nós estamos explorando é essa aqui. Muita gente usa esse texto e faz um link lá com o texto do capítulo 2 de Tiago, sobre a fé sem obra ser morta, e acha que aqui a, a, o motivo da fala de Tiago é levar as pessoas à prática. A razão pela qual eu posso discordar disso com convicção é que para o judeu, ouvir não significa a mesma coisa que nós. Por exemplo, se eu suponha que eu tenha autoridade sobre a sua vida. Tá? Não é esse o caso. Mas suponha que eu tenho autoridade sobre a sua vida e eu mando uma mensagem para você pelo WhatsApp e eu falo assim: Ó, oh, Fulano, José, Maria, ou você que está me assistindo, não quero citar o nome de ninguém porque se eu esquecer eu vou ficar chateado. Você que está me assistindo, eh, eu quero que você envie uma mensagem para duas pessoas falando que Jesus as ama. Aí você aperta play no seu WhatsApp. Você vai ouvir a mensagem. Ouviu? Mas para o judeu. Ouvir significa obedecer, pôr em prática. Por isso que Jesus falava, todo aquele que tem ouvidos, ouça. O que quer dizer, todo aquele que entendeu a mensagem, põe em prática. Por isso, o conceito de ouvir é diferente. Para nós, talvez passe despercebido, mas para eles, era assim que funcionava. Então, Tiago não está querendo aqui reforçar a ideia da prática. E nem criar nenhum conflito entre teoria e prática. O que Tiago está querendo dizer ou usar nesse texto, na minha opinião, é chamar nossa atenção para o fato de nós recebermos a palavra e ao receber a palavra, coloquemos ela em prática, porque isso é o normal. Essa é a consequência natural de ouvir a palavra. Então ele diz, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade. O que quer dizer o seguinte, toda sujeira. Lembra do texto de Hebreus que fala assim, livre se de todo o pecado que se enrola em vocês e que atrapalha vocês. Eu já preguei aqui sobre isso várias vezes. Ou do texto de Paulo em Colossenses, que fala, se você de fato é, ressuscitou com Cristo, as coisas, as coisas velhas passaram de Coríntios, mas esquece o velho homem, revista-se, pense nas coisas do alto, aí vem Filipenses. Todas essas falas de Paulo, isso é o comum. É, é, e aí a gente não consegue entender aqui no texto de Tiago, se ele diz que nós devemos nos livrar dessas coisas para receber a palavra, ou se nós devemos nos livrar dessas coisas porque nós recebemos a palavra. Isso aí é uma interpretação que você vai ter que tirar aí no seu grupo de conexão sozinho. Mas independente do que seja, é natural que aconteça que quando você recebe a palavra que é Jesus, que salva, que é poderosa para salvar, essas coisas ficam para trás. E aqui ele mostra uma outra coisa interessante também. Ele fala assim, ó, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês que é poderosa para salvá-los. Por mais que você seja tradicional, que você tenha amor por isso aqui, a Bíblia, a Bíblia não salva ninguém. A Bíblia não salva ninguém. Porque o que salva é Jesus. A gente... A gente já falou isso várias vezes, isso é pauta dos evangelhos, isso é pauta da reforma. Na verdade a reforma é baseada em quatro dizeres, né, foi resumida em quatro dizeres que a gente chama de solas hoje. Né, que é o solo Cristo, o solo deu glória, a sola fide e O solo escritura eu deixei de lado de propósito <risos> para provocar o seu pensamento também, porque o solo escritura veio depois, então você precisa pensar nisso também. Mas não é assunto para hoje e eu não quero criar polêmica. Mas é fato que nas escrituras, na própria escritura, você só encontra os quatro solas. Você não encontra o quinto sola. Você encontra Paulo dizendo, por exemplo, que nós somos salvos pela graça, através de, da fé, só em Cristo, para a glória de Deus. É isso. É graça e fé para a glória de Deus e em Cristo. Esses são os quatro pilares da reforma e é isso que a gente encontra. Então, Bíblia, o máximo que você vai encontrar na Bíblia, inspirada por Deus, ou homens inspirados por Deus, você vai encontrar o conhecimento da salvação. Mas quem salva, só Jesus salva. Só Cristo salva. E Tiago está deixando isso muito claro para nós. Tiago diz para que vocês recebam a palavra, e aqui a gente já falou nas últimas pregações, que a palavra, o Logos, é uma pessoa. Essa palavra é uma pessoa encarnada, Jesus Cristo. E aí no versículo 22, ele continua dizendo o seguinte, Sejam então, irmãos, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, ou não meramente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Existe um ditado rabínico, de um rabino chamado Gamaliel, e aí a gente não tem informações suficientes para dizer se é o Gamaliel que ensinou Paulo, porque é um rabino do século do século II, ou se é um outro Gamaliel. Mas o ditado é, é, é bem interessante, ele diz o seguinte, não é a explicação, mas sim a aplicação da lei que vale. Lógico que o Rabino é judeu, ele falava da lei, mas ele diz, não é a explicação, mas sim a aplicação que vale. O conceito de, é a prática que vale, é judaico, é antigo, e não é original de Jesus, nem de Tiago. E isso é normal para nós também. Né, a, a gente tem um ditado sobre as boas intenções, que de boas intenções o inferno está lotado. O que a gente precisa é de prática. Colocar em prática aquilo que a gente aprende. O que faz referência ao capítulo 2 de Tiago, quando você lê aí na sua casa, no seu grupo de conexão, você vai encontrar o texto, A fé sem obras é morta. Então aí vem a questão da prática. A prática da palavra é a prática de Jesus, e que prática é essa? é a prática daquilo que Jesus ensinou primordialmente no sermão da montanha se você quiser fazer um exercício extrapolador e eu não aconselho a você tomar as minhas palavras como verdade absoluta, nunca foi a minha intenção que as minhas palavras fossem verdade absolutas e você não precisa concordar comigo mas se você quiser fazer um exercício você pode resumir tudo o que você quiser a respeito da fé nesses dois capítulos que se encontram em Mateus porque ali Jesus ensina a essência do ministério dele, a essência da vida cristã. E isso é a prática. Se você praticar o que está no sermão da montanha, você viveu 95% da vida cristã. O resto você vai aprender por consequência. Então lembre-se disso, é um lembrete interessante. E ele diz que quem só ouve se engana. O que ele quer dizer, em outras palavras, é que quem só escuta não vê a realidade. A gente cria uma percepção distorcida da realidade. Uma percepção distorcida da realidade. Muitos filósofos acham que a gente vive uma realidade é, mística. Isso aqui que nós estamos vivendo é um sonho. Né? Isso é um conceito antigo, desde Filo, lá na, na Grécia Antiga. mas nas palavras de Tiago, quem só ouve cria uma percepção distorcida da realidade. Vive um distúrbio. Se você... É basicamente o seguinte, para trazer para os nossos dias. Ir na igreja no domingo. Aí a gente vai na igreja e acaba o culto e fala assim, nossa que palavra legal, que palavra edificante. E na segunda-feira a gente não tem nada para fazer com aquela palavra. Aquele ensinamento sobre os discos voadores lá de Ezequiel, você alguma vez já ouviu a palavra de disco voador em Ezequiel? O que que te adianta saber que Ezequiel viu o disco voador? Né, que, as quatro coisas rodando lá no, que Ezequiel, ninguém sabe o que, que é. O que que te adianta saber? Uma vez eu tive uma discussão aqui interessante. É, o cara chegou para mim e falou assim, ô Pedro, é, Lúcifer tem perdão? Eu virei para ele e falei assim, rapaz... Essa é uma pergunta muito aquém da minha capacidade de responder. Ou, será que os seres primitivos voavam? Né? Ou, Adão tinha um umbigo? Essas perguntas teológicas não fazem a menor diferença para nós. Nenhuma, nenhuma. E se alguém perguntar para você se essas, essas perguntas, sabe o que você faz? Você fala assim, irmão, você já, leu, você já leu o Novo Testamento, pelo menos? Não. Então vai para casa, lê o Novo Testamento, se ocupa com alguma coisa que presta... Depois a gente discute essas coisas, que não leva ninguém a lugar nenhum. Ou, você é calvinista ou arminiano? Eu acho que se Calvino estivesse vivo, ele ia olhar para uma pergunta dessa e falar assim, o que, que é isso? Não, não entendi. Ou Se você perguntasse para Paulo, você, você é de quem? Aí Paulo responderia assim, rapaz, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Cristo. E resume as coisas, é muito mais simples. Porque a gente está preocupado em lotar as nossas mentes e estamos com a mão vazia. Nesse tempo de, de corona, é, o que mais acontece hoje é as pessoas estão procurando na internet elas estão se lotando de conhecimento. A minha filha, por exemplo, está enclausurada dentro de casa e esses dias eu falei para ela o seguinte, para cada livro que você lê eu vou te dar oito reais. Você lembra do conto da, da Casa da Barbie? Que ela quer uma casa da Barbie? Custa quatrocentos reais. Eu falei para ela que ela tem que juntar o dinheiro. Né? E ela... Olha, minha filha é inteligente. Ela chegou numa conclusão interessante. Ela falou assim, mas pai... Se eu juntar o dinheiro que você me dá, o dinheiro é seu. Eu falei para ela, acertou, miserável. Esse é meu mesmo o dinheiro. Mas eu tenho prazer em dar o, o dinheiro para ela. Só que aí eu falei para ela, oh, eu vou te dar oito reais para cada livro. Você acredita que ela fez na matemática? Ela falou, bom, se eu ler 50 livros, eu ganho 400 reais. Paguei a casa da Barbie e meu pai não precisa gastar dinheiro nenhum. Você acredita que hoje de manhã eu acordei, ela estava com oito livros assim, ó. Eu falei, o que você está fazendo, menina? Estou lendo. Mas oito livros ao mesmo tempo, e eu sou fanático por leitura, eu leio três, quatro ao mesmo tempo. Oito livros ao mesmo tempo? É, se eu ler esse daqui, ó, oito vezes oito, 64. Falei, ah, você está muito adiantada O que, que você está lendo aqui? Ah, pai, eu estou lendo, eu estou lendo. Ou seja, ela não entendeu nada. Ela não absorveu nada. É assim também que está acontecendo na internet hoje. Principalmente no meio dos cristãos. Sabe o que está acontecendo? No domingo, você pula de canal em canal. Uma hora você vê o Ed René. Outra hora você vê o Caio Fábio, Outra hora você vê o Pedro. ó que moral, hein? Me botei na mesma categoria dos caras. Olha que louco. Aí outra hora você vê, você fala inglês, você vê os outros pregadores. Aí, aí você viaja pelo mundo da internet. Aí tem uns loucos que vê outras pessoas que não vale a pena citar o nome, né? Enfim. Aí você fica pulando. De, de episódio em episódio, canal em canal, de live em live. O Instagram tá uma feira de live. Aí eu chego pra você e falo assim, o que você aprendeu essa semana? Ah... Ah, não lembro de nada, botou nada em prática. Aí eu vou te falar uma frase que eu já falei aqui várias vezes. Jesus não está preocupado com quantos versículos você memorizou, ele está preocupado com quantos ensinamentos você praticou. É isso, simples e para facilitar para nós, ele resumiu: um só amar ao próximo, só isso. Me pergunta para você: fez sua devocional? Fez sua oração... Muito bonito... Cheio de auto-justiça... Mas se amou o próximo hoje? Ontem? Está preparado para fazer amanhã? Faça-se essa pergunta... Isso é a prática... E a igreja é o domingo... Como eu disse... Esquecer da mensagem... É uma religião doentia... É uma religião fraca... Uma religião rasa... Que a gente tem... E que graças a Deus se Deus está no controle de todas as coisas, aí é uma prerrogativa sua, você tem liberdade para pensar diferente, mas se Deus está no controle de todas as coisas, eu vou usar essa expressão. Graças a Deus, claro, é, não estou minimizando o sofrimento daqueles que passaram por perdas durante a crise do corona, mas graças a Deus que os cultos das igrejas foram proibidos. Graças a Deus que, as, que os tempos estão fechados. Porque agora você vai entender que não adianta ir à igreja. Você precisa ser. Igreja. Eita, isso aí dá outra mensagem, agora eu senti aqui, ó. Eu dá outra mensagem, mas eu vou pular. Versículo 23, vamos continuar no versículo 23. Aquele que ouve a palavra, aqui é Tiago expandindo o que ele já falou. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Mais uma vez, para nós que lemos em português, não faz sentido nenhum isso daí. Você olha, né? eu estava preparando essa mensagem... E lembrei daquela música do, do Michael Jackson. Toda mensagem eu tenho que cantar uma música agora para poder sofrer a zoeira na internet, né? Porque a zoeira never ends. Hashtag zoeira never ends. Mas eu lembrei daquela música do Michael Jackson que fala assim, é, I'm starting with the man in the mirror. Lembra dessa música? I'm asking you to do the same. Acho que é isso. Caraca, senti minha voz agora? Fiquei igual o Jackson 5 agora, mano. Oh, oh, você vai editar o um negócio, né? Botar um... oh, fiquei igual o Jackson 5 agora, cara. Ouvi aqui, ficou chique. Mas o que, que essa música fala? Eu vou começar com um homem no espelho. Isso é um exercício na poesia do Michael Jackson, que ele estava olhando para o espelho e falou: eu vou olhar para ele. E essa música, por incrível que pareça, ela traz esclarecimento dessa passagem bíblica. Sabe por quê? Quando o Tiago fala um homem que olha sua face no espelho, eu vou falar da face do espelho. Essa palavra face, na verdade, significa origens, não é face. A gente colocou em português para a gente entender o contexto, Mas significa origens. Então, o que Tiago estava dizendo é que um homem que olha no espelho, olha bem intentamente no espelho, olha dentro dos seus próprios olhos no espelho, ele encara a sua própria origem, a sua gênesis. É a mesma palavra que a Vulgata usa no grego, traduzindo a palavra gênesis do hebraico. Esqueci, acho que é Raveste, esqueci. É a mesma palavra que a Septuaginta usa, para traduzir origens. Então, Tiago está dizendo o seguinte... O cara que ouve e não põe em prática... É semelhante à pessoa que olha no espelho... E pondera durante um bom tempo a sua existência. O que, que eu estou fazendo aqui? Para que, que eu vim nessa terra? Qual que é o meu propósito de vida? Eu costumo brincar com os jovens... Toda vez que eu tomo um café pela primeira ou a segunda vez com eles com a seguinte questão. No final da conversa, uma pergunta que eu sempre faço para eles é a seguinte. Você está sentado aqui na minha frente. Você está literalmente roubando o meu oxigênio. Por quê? O que te faz é, crer que você merece o meu oxigênio? Por que, que você está vivo? Por que, que você não morre? Eu, eu, eu pergunto essas coisas para os jovens. Para provocar um pensamento, para ver se eles desco descobriram ou descobrem o propósito da existência deles. E é isso que Tiago está querendo dizer. Nessa pequena palavra, quem escuta e não põe em prática, é como um cara que olha para sua existência, e aí ao abandonar o espelho, vai pela vida e se esquece. É o cara que deixa a vida me levar. Hoje nós fomos de Michael Jackson, a Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva, eu... É Zeca Pagodinho isso? Mas, enfim, hoje eu estou com a audiência deixa a vida me levar cara deixa a vida me levar a uma vida sem propósito e um homem que não tem propósito é um homem morto então a gente precisa ler as palavras de Tiago e entender o que ele está dizendo, e ele fala é semelhante a um homem que olha no espelho e ele se engana quando ele esquece ele literalmente ele, ele não preenche o vazio existencial dele quando ele não põe em prática por quê por que, que ele se engana? Porque ele percebe que ele não está vivendo o propósito para o qual ele foi criado. Quando a gente olha no espelho, por exemplo, outra passagem de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13. Agora nós vemos como que parcialmente, como que num espelho embaçado. Mas no futuro, na glória, na, na famosa passagem de 1 Coríntios capítulo 13, nós veremos por completo e seremos vistos também. Ou seja, a nossa percepção da realidade vai ser transformada, renovada, reformada, quando nós recebermos um corpo incorruptível, como nós tivermos, quando nós estivermos vivendo a eternidade na sua plenitude. Agora, a nossa realidade aqui é como se nós olhássemos no espelho embaçado. E na sua casa, talvez, um espelho embaçado, a analogia mais próxima que você tem é o espelho no box do banheiro embaçado, que dá para ver claramente se você passar um sabãozinho. Já nos tempos antigos, os espelhos primitivos eram feitos de pedra polida. É, a imagem mais clara que você tinha de você mesmo era quando você olhava para o seu reflexo na água de um lago cristalino, por exemplo, que é de onde vem a lenda de Narciso, que ao se encontrar com a sua própria imagem, se encanta com a sua própria beleza e perde a eternidade amaldiçoado por esse pecado encarando a sua própria beleza. Mas na antiguidade, o espelho era uma pedra polida. Então a imagem era muito, muito embaçada. O que Tiago está querendo dizer aqui é que quem não entende o seu propósito e vive essa vida sem propósito, não entende a realidade. Tem uma percepção distorcida da realidade. É fosco, é infiel, não retrata a realidade. E aí no versículo 24... Ele continua dizendo o seguinte, depois de olhar para si mesmo, ele sai e logo se esquece da sua aparência ou da sua existência. Aqui, como eu resumiria isso nos dias de hoje? Quem vive só de aparência, esquece da sua essência. Grava bem. Quem vive só de aparência, esquece da sua essência. Como é comum hoje em dia, casais destruídos no seu casamento pousando para fotos no Instagram, felizes. Como é comum pessoas passando fome pousando para fotos de mídia social com roupas de marca? Uma vida muito superficial. Eu gosto de chamar da vida Black Mirror. Você sabe o que é Black Mirror? Cadê meu celular? Meu celular está livre. Vou, vou fazer um exemplo aqui com iPad. Você sabe o que é Black Mirror? O cara que inventou o Black Mirror, que criou o Black Mirror, o produtor do Black Mirror... Ele, ó, oh, você vai ver uma mão misteriosa aqui, ó, oh. presta atenção. Ao vivo é assim mesmo, olha só que legal. Olha a mão misteriosa, de quem será essa mão aqui? Tá, 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 tá. <risos> Obrigado. Essa, essa invenção do Black Mirror foi o seguinte. Quando acaba o episódio do Black Mirror, você repara que a televisão desliga. E aí fica uma tela preta. E aparece só o Black Mirror lá no, no choquezinho. Des... Né? Faça um exercício, assista um episódio. O Black Mirror é isso aqui, ó. Oh. É isso aqui. Porque isso aqui é black, preto, e tem uma tela que reflete. A intenção do criador do Black Mirror foi criar uma sátira, uma crítica pesada a respeito dos dias que nós estamos vivendo e do caminho que nós estamos seguindo. Porque nós estamos exageradamente escravizados por isso daqui, vivendo uma vida de mentira, aqui vai o meu alerta para você, principalmente jovem, a vida da mídia social é de mentira. Ela, ela é falsa. Nada, não acredite em nada que você vê nas mídias sociais. Porque tudo isso é falso. O que você está vendo aqui agora? Você está vendo essa tela produzida aqui, as imagens, tudo isso aqui é falso, cara. O teto ali está sem terminar, o chão está sujo, tudo isso é falso. Cria uma falsa sensação de realidade. O verdadeiro é isso aqui, ó. É por isso que eu disse que igreja não é online, nunca vai ser online, nunca, nunca. Ah, você está dando um tiro no seu próprio pé. Eu sei, eu sei. Online na igreja, online é uma ferramenta para distribuir conteúdo, como eu disse. Então a intenção do cara do Black Mirror foi criar essa crítica, para que eu e você, quando a gente assistir aquele episódio, a gente pense e fale: opa, espera aí, estou indo no caminho errado. É uma série fantástica. Quem vive de aparência se esquece da sua essência, ou seja, daquilo para o que ele foi criado. E aí, por último, versículo 25, e eu vou fechar com isso, versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que é a lei que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando o que ouviu, será feliz naquilo que fizer. Aqui tem tanta coisa para a gente destrinchar, tanta coisa, que eu vou fazer questão de utilizar desse restante de tempo para te chamar a atenção para essas coisas. A primeira é o seguinte: ele diz assim, ó, o homem que observa atentamente, do mesmo jeito que ele fala que olha atentamente para o espelho, ele fala que observa atentamente a lei perfeita. O que, que é a lei perfeita? A lei perfeita é Jesus. A lei perfeita é o Cristo porque a palavra que ele usa é o teleios nomos, nomos, que é a tradição que é passada de pai para filho, a lei também, e o teleios, que significa completo, a nossa ideia de perfeição é sem falha, a ideia de perfeição de Jesus, de Paulo, de Pedro e de Tiago é completo, que não tem falta de nada, e aqui a gente percebe que a Torá, ou seja, o Antigo Testamento, a antiga aliança, era incompleta. Uau! Pedro, você está falando que estava faltando coisa na palavra de Deus? Sim. Porque se a antiga aliança fosse completa, não haveria necessidade de uma nova aliança. E quando Jesus chega, ele chega para completar a lei. É por isso que Jesus não quebrou a lei. Pelo menos a raiz da lei. Ele quebrou as leis e os rituais que foram criados pelos fariseus e pelos saduceus. Mas não a lei de Deus. E aí, quando ele apresenta qualquer situação controversa, Jesus demonstra que por trás daquela lei, do mesmo jeito que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado, assim também a lei. Quando ele explica exatamente sobre o sábado. Se você tiver dúvidas, volte nos evangelhos e procure se aprofundar no texto que Jesus diz, meu pai trabalha o tempo todo, meu pai não dorme, meu pai não descansa, porque é um absurdo, você vê que alguém precisa de ajuda, e não ajudar essa pessoa, no sábado, Tá aí também a passagem do samaritano, que ilustra, a respeito de ajudar alguém, quando não se deve, ou não se pode, de acordo com a lei, mas esse é assunto para outro dia, se a antiga aliança fosse, completa, não haveria necessidade, de uma nova aliança, e Jesus, essa nova aliança. Jesus completa a antiga e finaliza a antiga. Isso mesmo. Jesus finaliza a antiga aliança. Não é à toa que na cruz, ele dá um brado de vitória e diz, acabou. Finalizou. Está completo. Tetelestai é a palavra que ele usa. Que significa o seguinte, não há mais nada para ser feito do que deveria ser feito. Eu fiz tudo. Agora a aliança é comigo, não é mais com um texto, não é mais com um pacto. Agora a aliança é viva, agora a aliança é o Cristo. Jesus é a plenitude da lei, Jesus é a finalização da lei, Jesus é a lei nova. Ele completa a lei, ele termina com a lei e ele é a plenitude da lei. Ele é a nova aliança. E aí Tiago fala, além dessa lei perfeita, completa, ele também é a lei da liberdade. E foi assim que eu comecei hoje, relembrando da música que nós cantamos. Que quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Livre do quê? Jesus estava falando com os fariseus a respeito da verdade, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e mais para frente ele diz, quem eu libertar vai ser livre. Livre do pecado, não do ato do pecado, mas das consequências dele. Livre da punição do pecado, porque Jesus pega o nosso pecado e o preço desse pecado e paga por esse pecado na cruz e gruda na cruz, assim diz em Gálatas, ele gruda na cruz uma carta de cancelamento dos nossos débitos e derruba a barreira da inimizade que existia entre o homem e Deus. Você sabe qual que é a barreira de inimizade entre o homem e Deus? A lei. A lei. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento era uma barreira entre o homem e Deus. Porque... Pelo cumprir da lei, ninguém chegaria a Deus, porque ninguém cumpre a lei, ninguém é justo. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isso é Paulo falando em Romanos capítulo 3, a respeito do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era a única Bíblia que ele tinha. E Paulo não tinha intenção nenhuma de que suas cartas virassem uma Bíblia. Então ele, baseado naquilo que ele conhece, naquilo que ele é mestre, naquilo que ele cresceu com, naquilo que ele usou para perseguir os cristãos, ele fala, ninguém seguiu essa lei, que também não é um texto original dele, que é uma repetição de um salmo. E aí ele fala, se ninguém cumpriu a lei, se ninguém é justo, como faz para ser salvo? E ele chega na conclusão da graça, Romanos capítulo 8, dizendo que já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo, ou seja, o que condena é a carta da lei, mas quem está em Cristo está livre dessa condenação, porque a lei foi lidada com, a lei foi terminada no tribunal de Deus, a lei foi paga por Cristo Jesus na cruz. Essa é a hora que você dá uma cambalhota no sofá aí, fala aleluia, você fala em línguas, você fala em línguas, porque não tem como, não tem como, você não perceber a grandeza daquilo que Jesus fez na cruz. E se você continua tentando ser religioso baseado na lei, você ignora o sacrifício de Jesus, você Cospe na cara de Jesus enquanto ele está na cruz. Você rasga o pacto que ele fez e você se obriga a tentar cumprir aquilo que ninguém cumpriu. É um caminho sem volta. A lei não liberta, Jesus liberta. A lei não liberta, a lei prende. A lei só serve para apontar o seu pecado. Jesus liberta. E aí ele diz... É, e que persevera na prática dessa lei. O que me lembra do começo de Tiago, um pouquinho antes desse texto que a gente leu, quando ele fala, bem-aventurados são aqueles que passam por tribulação, porque a tribulação produz caráter, caráter produz fé, fé produz esperança, e bem-aventurado é aquele que persevera nas tribulações, pois esse herdará a coroa da vida. Perseverança traz a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É a recompensa da salvação e a vida eterna na presença de Deus. Como eu resumiria essa perseverança de Tiago? Com a seguinte frase. Perseverança não é teimosia. Perseverança é serventia. E aí, vem a minha interpretação, eu vou tomar a liberdade de dizer isso, essa é a minha interpretação, é como eu leio Tiago. Eu acredito que Tiago, nos seus cinco capítulos, fala tão somente a respeito de justiça social como eu sirvo o meu irmão como eu abro mão das minhas coisas como eu faço para servir o meu próximo e amar o meu próximo, eu acredito que é isso que Tiago está tentando levar e aí ele diz, a última frase né, insistir na prática esse será feliz naquilo que ele fizer o famoso jargão a prática leva à perfeição e a perfeição eu estou querendo dizer completa, a plenitude. Para a gente fechar, eu quero te fazer um desafio. Minha conclusão de hoje é a seguinte, quero te fazer um desafio. Com tudo isso que a gente leu, eu quero te desafiar a meditar na carta de Tiago durante a semana, e eu quero te desafiar a colocar em prática essas coisas, isso que a gente discutiu, em três áreas da sua vida, bem rápida. No seu aprendizado, no seu ensinamento e nas suas obras. No seu aprendizado, como assim? Você precisa encontrar alguém que saiba mais do que você. Você precisa encontrar alguém que saiba mais que você. Todo mundo tem alguém que sabe mais que você. Encontre alguém que saiba mais que você para você poder aprender dele a respeito dos evangelhos ou dela. Encontre um grupo de conexão para você participar. Se envolva e discuta aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem meditado, aquilo que você tem ouvido de Deus. Segundo no seu ensinamento. Eu quero te desafiar a pôr em prática no seu ensinamento. Encontre alguém que sabe menos que você e ensine para ele tudo que você sabe. Todos os dias, em todas as circunstâncias. Como assim, Pedro? Eu costumo dizer que todo mundo precisa de pelo menos cinco ícones na sua vida. Cinco ícones. Gamaliel, Paulo, Barnabé, Silas e Timóteo. Gamaliel, Paulo, Barnabé, Silas e Timóteo. Gamaliel é um professor, como Gamaliel era para Paulo. Alguém que te ensina. Ah, Gamaliel, Paulo, é aquele que te inspira. É aquele que derruba as barreiras e que faz aquilo que você não tinha coragem de fazer. Barnabé é aquele que te dá o aval. É aquele que fala assim, eu assino embaixo desse cara aí, daquilo que ele está falando. Silas é aquele que faz junto contigo, aquele teu parceiro que está junto contigo para tudo. E Timóteo é aquele que você ensina. Então, alguém que você aprende, alguém que te inspira, alguém que te dá um aval. Alguém que faz contigo e alguém para quem você ensina. E por último, eu quero te desafiar nas obras. Quem que você está amando? Quem que você está exercitando amor? E nesse tempo de Corona você pode exercitar amor com seus vizinhos. Você pode exercitar amor com a sua família. Você pode ensinar e aprender dentro do seu círculo familiar, dentro dos seus amigos mais próximos. Nesse tempo de Corona você tem a oportunidade de praticar as obras. É lógico que nós estamos em isolamento social, aqui na igreja, por exemplo, a gente está reduzindo o número de pessoas, embora a gente precise de gente para ajudar, a gente está reduzindo o número de pessoas nos mutirões que a gente está fazendo para poder continuar com a obra, corre o risco de gente até precisar parar por causa das orientações do governo, mas você precisa colocar em prática. E não dê a desculpa de falar assim, ah, quando acabar o corona eu vou fazer, porque tem muito crente sem vergonha, que agora vai usar essa desculpa de, ah, eu não posso fazer, não posso sair na rua, não vou fazer. você desculpa. Tem como fazer. Certamente tem alguns reais que sobraram na sua conta bancária que você pode doar. Certamente tem comida no seu armário que você pode doar. Certamente tem o seu tempo que você pode doar e fazer uma ligação para alguém. Certamente tem alguém que você pode ensinar. Certamente tem alguém que você pode visitar. Ah, eu não quero correr risco porque eu não quero visitar ninguém. Se for um familiar seu, você vai visitar. Então, vamos repensar as coisas, obviamente se cuide, é, não corra risco à toa, mas a gente precisa reavaliar e a gente precisa colocar em prática. Meu desafio para você essa semana é que você ponha em prática o seu aprendizado, o seu ensinamento e as suas obras. Não tem maneira melhor de terminar uma discussão sobre Tiago, se não com um desafio desse. A minha oração é para que Deus te ajude nessa semana, e que você não se renda ao medo e dê para trás quando você foi desafiado nessas situações. Amém? Espero que você tenha uma boa semana. Quero orar contigo mais uma vez para que essa palavra é, seja, como eu posso dizer, aprofundada. Para que você mergulhe nessa palavra. Para que você se aprofunde nessa palavra de fato. E que essa não seja só mais uma pregação que você assistiu. Mas uma convicção que você tornou realidade. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos entregou, ou nos deixou, nos permitiu encontrar os escritos de Tiago, o irmão ou meio-irmão de Jesus, seu filho, e por esses ensinamentos nos provocarem a prática. Que o Senhor possa guiar a nossa igreja, a nossa comunidade e aqueles que nos assistem na prática. Do Evangelho. E que essa semana seja uma semana de prática do Evangelho. Que nós possamos cumprir com os nossos compromissos, eh, sejam os aluguéis das nossas casas, as compras e os alimentos que colocamos sobre as nossas mesas, mas acima de tudo, que nós estejamos confiantes na prática do Seu Evangelho. Obrigado, Pai, mais uma vez. Ah, que o Senhor possa nos preservar essa semana em segurança e que cada um de nós possa exercer o nosso chamado nos nossos ambientes existenciais, de trabalho, família, amizade e outros lugares. Em nome de Jesus. Amém.